0: Wenn das Nervensystem sich reguliert, kommen Menschen mehr ins Hier und Jetzt. Die Vergangenheit entscheidet dann immer weniger über die Gegenwart. Dann bin ich dem nicht mehr hilflos ausgeliefert, muss weniger kontrollieren, was wiederum Freiraum schafft. Mich hinzugeben und selbstwirksam zu handeln. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, Du hörst Folge 17 – Vom Kontrollverlust zur Hingabe. Heute untersuche ich, was uns dazu bewegt, die Kontrolle zu wahren, anstatt uns einfach mal dem Fluss des Lebens hinzugeben. Wie wir uns dabei selbst im Wege stehen und was passiert, wenn wir zur Seite treten. Viel Freude beim Zuhören! Als ich die letzte Podcast-Folge in der vergangenen Woche Montag an meine Produzentin Anja gesendet habe, fragte sie mich, wie es gelaufen sei. Ich überlegte kurz, ging in mich, denn etwas war anders als sonst. Ich antwortete ihr, ich hatte das Gefühl beim Einsprechen aus dem Weg gegangen zu sein. Das erste Mal nach 16 Folgen. Anja fragte nach, was ich damit meine. Ich versuchte, Worte zu finden. Gleichzeitig war mir klar, dass diese Worte das minimierten, was ich wahrnahm. Dennoch versuchte ich es auszudrücken. Mein Gefühl war, dass ich im Vergleich zu den bisherigen Folgen nichts mehr wollte oder musste, zum Beispiel besonders guten Content liefern, es gab ein neues Freisein, von dem ich sicher schon vorher behauptet hätte, dass es da gewesen ist, offensichtlich stimmte das nicht. Da stand mir doch noch einiges im Weg, was ich erst spürte, als es da nicht mehr stand. Nämlich ich selbst, inklusive meinem Anspruch, mit dem ich mich gern unter Druck setzte. Nun habe ich mich eher unbewusst zur Seite gestellt. Plötzlich wollte weniger in mir kontrollieren oder steuern, aus welchen Gründen auch immer. Langsam lasse ich diesen Podcast mehr und mehr frei. Mich und meine Vorstellung, wie der Podcast zu so sein hat oder die Programme, die mich noch antreiben, dürfen gehen. Obwohl ich von Anfang an gesagt habe, hier wächst was organisch, hatte ich wohl doch noch Bilder, wie es sein könnte oder sollte. Als ich mit dem Podcast gestartet bin, dachte ich, ich würde Themen reingeben, was ich ja auch gemacht habe. Nach ein paar Folgen wollte ich andere Menschen interviewen, so war meine Idee. Bis ich verstanden habe, dass es hier weniger um andere geht, als um mich und um die Funktion, Impulse und Inspirationen weiterzugeben. Das ist die Aufgabe, der ich versuche, mich hinzugeben. Eine Hörerin schrieb mir, wie die letzten Podcast-Folgen genau das getroffen haben, was sie aktuell beschäftigt, in welchen Entwicklungsprozessen sie steckt. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn das ist das Zeichen von Synchronizität. Wir funken auf derselben Frequenz, ohne dass vorher über die Themen gesprochen werden muss. Wenn ich es weiter spinne, weiter ins Vertrauen gehe, dann werden sich schon die richtigen Themen zeigen. So wandelt sich der Podcast. Während ich bislang Geschichten aus meiner alten Welt, aus der Vergangenheit erzählt habe, komme ich mehr ins Hier und Jetzt. Ich versuche Euch dahin mitzunehmen, meine Metaperspektive anzubieten, was ich wahrnehme, versuche meine Kontrolle noch mehr loszulassen, zu vertrauen obwohl ich sagen muss, dass ich sowieso kein großer Kontrolletti bin. Ich bin sehr gut im Annehmen, was ist, insbesondere wenn sich das Außen nicht ändern lässt. Mittlerweile ist es mir möglich, mich recht schnell zu desidentifizieren, anstatt irgendwo kleben zu bleiben. Wenn es um Kontrolle geht, dann habe ich in der letzten Woche mit Menschen gesprochen, die mir erzählten, wie sie gerade die Kontrolle an ihrem Arbeitsplatz verlieren, resignieren, müde und erschöpft sind. Eine Freundin, die in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender arbeitet, erzählte mir, sie fahre mittlerweile morgens, wenn es Richtung Sendeanstalt geht, nach Absurdistan. Es sei kaum mehr möglich, das zu tun, wofür sie da seien, Fernsehsendungen zu produzieren. Zahlreiche Menschen melden sich krank, fallen aus, haben keine Lust mehr, für fehlendes Personal einzuspringen, Lücken zu kompensieren. Sie sind enttäuscht, weil der Sender sie und ihr jahrelanges Entgegenkommen ausgenutzt hat. Sie fühlen sich missbraucht, spielen nicht mehr mit, sind krank, werden krank, reagieren in jedem Fall mit Krankmeldungen, zeigen so ihren Protest, die nächste Person ist im Sozialbereich bei einem großen sozialen Träger tätig. Erzählte mir von neun Kündigungen in den letzten Monaten. Betrinkt sich mit ihrem Kollegen mit Prosecco, um den Ausnahmezustand auszuhalten. Sie sagt, das alles sei nur noch mit Zynismus und schwarzem Humor zu ertragen. Der gesamte Sozialbereich sei mehr als marode, total am Ende. Niemand habe mehr Bock drauf, in so kranken Strukturen weiterzuarbeiten, unterbezahlt, ohne Wertschätzung, die Schatten unserer Gesellschaft aufzufangen. Ich höre durchweg diese Geschichten, frage mich, ist das wahr, dass Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle über ihren Arbeitsplatz zu verlieren? Oder ist es genau andersrum, dass altbewährte Systeme, die bisher scheinbar gut funktionierten, die die Kontrolle über die Menschen hatten, diese plötzlich verlieren. Dass die Menschen, die darin tätig sind, sich nicht mehr kontrollieren lassen. Stattdessen kündigen, sich krank melden, auf ihre Weise protestieren. Dass aber diejenigen, die noch drin sitzen und das System am Laufen halten, weil sie ja Geld verdienen müssen, das Gefühl haben, ohnmächtig zu sein. Mein Eindruck ist, hier geht es aktuell eher um den Kontrollverlust der Systeme, die Entmachtung des bisherigen. Ehrlich gesagt, an diesem Gedanken gefällt mir etwas. Das System verliert die Kontrolle. Das, was in meinem Umfeld in Deutschland noch auf eine eher verdeckte Weise geschieht, ist an anderen Stellen in der Welt viel deutlicher sichtbar. Oder wie erklären wir uns, dass derzeit im Iran Frauen aufstehen, protestieren, nachdem von der Sittenpolizei Massa Amini verprügelt und verhaftet worden ist, weil sie ihr Kopftuch nicht angemessen trug. Massa Amini starb. Sie ist nun eine Symbolfigur, steht für das Aufbegehren der Zivilgesellschaft gegen die religiöse Machtelite, Überall finden landesweite Proteste statt, die die Unterdrückung des Regimes seit 43 Jahren leid sind. In den vergangenen Jahren wurden die Proteste niedergeschlagen. Jetzt scheint es anders, während das Regime versucht zu verhindern, dass Bilder nach außen dringen. Auch mit einem Internet-Lockdown. In 2022 gab es landesweit schon über 2000 Proteste. Mit dem Mut dieser Frauen und all ihren UnterstützerInnen weltweit wird hier, so hoffe ich, ein Kontrollsystem gestürzt. Auch wenn die drei Beispiele öffentlich-rechtlicher Sender, sozialer Träger und iranisches System natürlich ganz andere Dimensionen haben, auf vielen Ebenen überhaupt nicht vergleichbar sind, möchte ich die dahinterliegenden Dynamiken miteinander in Verbindung bringen sie verknüpfen und die Bewegungen sichtbarer machen. Denn bisher erlebte ich die Geschichten andersrum, auch in meiner Arbeit in Konzernen. Hierarchische Systeme hatten Menschen im Griff. Menschen wurden von Menschen in Führung kontrolliert. Dabei benutze ich ganz bewusst das Passiv, um das Machtgefälle zu unterstreichen. Wenn es um Kontrolle geht, geht es um eine enorme Bandbreite die harmlose Version von Kontrolle ist, wenn es hier richtig gemacht werden soll, muss ich es wohl selber machen. Na, wer kennt das von euch? Das geht auf das Gefühl zurück, sich nicht auf andere verlassen zu können. Die einzige Person, auf die ich mich verlassen kann, bin ich selbst. Also mache ich es selbst. Wie gesagt, das ist harmlos, aber von der Dynamik dasselbe Spiel wie in extremen Formen. Diejenigen von euch, die schon mit Machtmenschen gearbeitet haben, haben diese drastischeren Varianten erlebt. In verschiedenen Podcast-Folgen habe ich davon berichtet und versucht es zu erklären, was da abläuft. Die Haltung und die Glaubenssätze, die diese Menschen prägen, sind zum Beispiel »Das Leben ist ein gefährliches Terrain, ein lebensbedrohlicher Dschungel« nur wer stark ist, kommt durch, überlebt. An dieser Stelle ist übrigens Darwins These des Survival of the Fittest verdreht dargestellt und zum Zwecke dieses Überlebensmusters missbraucht worden. Denn Darwin meinte, der am besten Angepasste überlebt und nicht etwa der Stärkste. Was bewegt uns dazu, die Kontrolle zu wahren und uns absichern zu wollen? Mangelndes Vertrauen. Es fehlt die Fähigkeit, sich auf eine gesunde Weise auf andere verlassen zu können. Stattdessen gibt es die Fantasie, Kontrolle zu haben. Jemand, der besonders identifiziert ist, wo das Vertrauen fehlt, ist in einem Umfeld aufgewachsen, wo er auf sich selbst gestellt war und sich auf niemanden verlassen konnte. Eine extremere Ausprägung hat es angenommen, wenn dieser Mensch durch primäre Bezugspersonen, sprich seine Eltern, verraten worden ist und sein Verletzlichsein gegen ihn verwendet wurde. Wer das erlebt hat, Verrat, Ohnmacht, Hilflosigkeit, ist sehr beschämt worden, hat sich mit dieser Scham identifiziert, bis er an einem Punkt in der Entwicklung eine Gegenreaktion herausgearbeitet hat, die auf Stolz basierte, Mit dem Ergebnis, ich werde von nun an Macht und Kontrolle innehaben, das passiert mir nicht noch einmal. Die Betroffenen können ihr ganzes Leben damit zubringen, Macht und Kontrolle zu sichern. Auf ganz verschiedenen Wegen, mit den verschiedensten Strategien. Wie gesagt, es gibt eine große Bandbreite, dass es sehr dramatisch, wie breit das Spektrum aufgestellt ist. Es gibt harmlose Varianten und dann die, die wir im klassischen Sinne als krankhaft bezeichnen würden, von denen derzeit viele auf der Welt in Führung sichtbar sind. Sie können unglaublich reich, politisch mächtig sein. Sie können zum Beispiel auch Experten in Kampfsportarten sein, große Waffenansammlungen haben. Alles, was sie im Erleben der eigenen Macht bestärkt, ist da relevant. Man muss natürlich sehen, dass Menschen, die deutlich in diese soziopathische Richtung gehen, niemals um Hilfe bitten, sprich in Therapie kommen. Und ich erkläre auch warum. Wir müssen uns klar machen, wenn das Kernproblem darin besteht, anderen Menschen nicht vertrauen zu können, dann hast du in der Therapie direkt einen Widerspruch. Dort musst du Vertrauen aufbringen und damit bist du mitten im Konflikt. Diese Kontrollmechanismen gibt es in jedem von uns. Sie bestehen darin, die abgespaltene eigene Hilflosigkeit das Gefühl, klein zu sein, ohnmächtig zu sein, auf jemanden anderen zu projizieren, um die Person dann in die Hilflosigkeit zu bringen. Es gibt diverse Verhaltensweisen, manche sehr subtil, manche offenkundig, dass sich die Person dann stark fühlt, wenn sich andere schwach fühlen. Da gibt es unendlich viele Spielarten, wie das ablaufen kann. Das auszuagieren führt zumindest vorübergehend zur Entlastung der eigenen Schwäche. Nochmal, es gibt eine enorme Bandbreite. Ich mag gern etwas weg von den Fällen, die derzeit noch die globale Bühne an verschiedenen Stellen versuchen zu kontrollieren. Für mich ist es wichtig, diese im Blick zu haben und zu schauen, was das mit mir zu tun hat. Wie die Zusammenhänge sind. Denn es sind ja nicht nur die Putins dieser Welt, die kontrollieren. Die Kontrolle beginnt in jedem von uns. Es sind dieselben Dynamiken, nur eben in anderer Ausprägung. Wie in mir, so in anderen. Wie im Kleinen, so im Großen. Kürzlich erzählte mir eine gute Bekannte und Kollegin, sie habe total die Kontrolle verloren und versuche seit Tagen damit klarzukommen. Was war passiert? Sie hatte einen großen Auftrag angeboten bekommen, den sie wegen fehlender Kapazitäten ablehnen musste. Also bat sie einen Kollegen, die Arbeit zu übernehmen. Sie führten einige lange Gespräche dazu, wie sensibel es sei, hier gut und präzise zu arbeiten, dass sie ihm nun vertrauen müsse, dass er das hinkriegt. Er wiederum versicherte ihr, sie könne ihm vertrauen. Dennoch. Sie schlief schlecht, war rastlos, ruhelos, wohl wissend, dass dies auf ihr Kontrollbedürfnis zurückzuführen war. Kognitiv war ihr das glasklar. Sie versuchte sich emotional dem hinzugeben. Es gelang ihr nicht wirklich. Das Kerndilemma, das bei ihr wirkte, war wie folgt. Das eigene, frühkindliche Überleben hing einzig und allein von ihr selbst ab weil sie in ihrer Ursprungsfamilie niemanden vertrauen konnte. Da war eine große Hilflosigkeit und Not in ihr. Nun, als Erwachsene, überlagerte sich diese Prägung und dominierte ihren Alltag als scheinbar starke Geschäftsfrau. Sie kann nicht vertrauen, kontrolliert stattdessen. Was natürlich eine unhaltbare Position ist, weil Menschen, wir Menschen, brauchen uns gegenseitig. Damit sind jedoch Abhängigkeiten voneinander verbunden, die sie vermeiden will. Allein um Hilfe zu bitten, bringt sie in eine abhängige Position, was sie auf gar keinen Fall will. Diese Abhängigkeit zu fühlen, erinnert sie an das, was damals war. Deswegen hatte meine Bekannte auch schlaflose Nächte, als sie den Auftrag weitergab. Sie war im Ausnahmezustand. Wir müssen uns ja klar machen, die innere Strategie sieht so aus, sich von allem abzuschotten, an Abhängigkeiten zu anderen. Es ist die Strategie, sich in keinem Fall verletzlich zu zeigen und sich dem Gegenüber auszuliefern. Mein Ausbilder hatte so bestimmte Standardsprüche, mit dem sich Menschen schwer tun, wenn sie unter bestimmten Überlebensmustern leiden. Menschen, die kontrollieren, haben es schwer zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Augenscheinlich wirkte es so, dass meine Bekannte kein Vertrauen zu anderen aufbringen konnte. Aber wenn man tiefer nachgräbt, war klar, dass sie kein Vertrauen zu sich selbst hatte. Man kann sehen, wenn jemand mit einer ausgeprägten Überlebensstruktur im Bereich Vertrauen da ist, wie schwer er es hat, sich mit der eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen. Denn es gab in der Vergangenheit einen Zeitpunkt, wo die Verletzlichkeit gegen ihn verwendet wurde. So auch bei meiner Kollegin. Für sie war es wichtig, nach außen hin perfekt zu sein, das Kommando zu haben, sich niemals verletzlich zu zeigen, in der Kontrolle zu bleiben. Naja, und eine gut gehende Coaching-Beratung aufzubauen. Wenn es dann anders läuft und sie die Kontrolle verliert, ist das ein Geschenk des Himmels. Denn tatsächlich hat der Kollege, dem sie die Arbeit mit viel Überwindung vertrauensvoll in die Hände gelegt hatte, den Auftrag komplett an die Wand gefahren. Nach nur zwei Terminen hatte er die teilnehmenden Menschen derart gegen sich aufgebracht, dass ihm der Geschäftsführer den Auftrag entzog. Meine Kollegin geriet dadurch in eine heftige Krise, die jedoch dazu führte, dass sie sich jetzt ihre tiefliegenden Dynamiken genauer ansehen konnte. Die wichtigste Frage die ich Menschen gern stelle, die nicht vertrauen können, ist, was macht Dir Angst daran, abhängig von anderen zu sein, anstatt Dich einfach mal dem Fluss des Lebens hinzugeben? Was steht Dir im Wege? Woran hältst Du Dich fest? Was müsstest Du aufgeben? Es könnte sein, dass Du die Identifikation mit Deinen frühkindlichen Erfahrungen aufgeben müsstest, mit denen Du nach wie vor Bindung mit den primären Bezugspersonen, meistens mit den Eltern sicherst. Sich dem Fluss des Lebens hingeben, wie geht das? Das Bild im Flusssein, diese Metapher, ist mir im Laufe meiner Entwicklung natürlich immer wieder in verschiedenen Varianten begegnet. Geht sie doch auf den griechischen Philosophen Heraklid zurück, der die Formel Pantarei geprägt hat, alles fließt, oder alles bewegt sich fort, nichts bleibt. Heraklit beschreibt damit das Sein und Werden als einen Prozess. Er vergleicht das Sein mit einem Fluss, als ewiger Wandel in einem stetigen Formwechsel. So habe ich es gelesen. <lacht> Auch ich nutze die Flusslehre selbst gern, wenn ich mit Menschen arbeite und bin geprägt von folgenden Geschichten. Ein Hypnotherapeut, bei dem ich vor vielen, vielen Jahren mal in Therapie war, führte mich eines Tages in eine Trance, mit dem Bild eines Flusses, der das Leben darstellte. Dann ließ er einen Biber auftauchen, mit dem er mich verglich. Ein Biber, der Dämme baut, damit sich der Fluss staut und der Biberbau, der unter Wasser liegt, geschützt ist. Mit diesem Bild versuchte er mich zu spiegeln, wie ich mich mir selbst in den Weg stellte. Bei mir kam das ehrlich gesagt nur bedingt an, ich fand den Biber ziemlich schlau, <lacht> auch im übertragenen Sinne, denn mir fehlte damals das Vertrauen in den Therapeuten, was ein Gefühl war, aber sich im Laufe der Therapie bestätigen sollte. Mit meinem heutigen Wissen würde ich nach kurzer Zeit bei diesem Mann aufstehen und gehen. Das Bild des Biebers ist mir erhalten geblieben. Dafür bin ich ihm dankbar. Die Metapher des Flusses zu verwenden, die Kraft des Wassers zu nutzen, sich tragen zu lassen, sich dem Fluss des Lebens hinzugeben, das ist ein attraktives Bild. Vertraue ich mich dem Wasser an, jetzt nicht blind, sondern greife ich hier und da sanft mit dem Ruder ein, wähle die Richtung, bin klar, wohin ich mich tragen lassen möchte oder mache ich es anders? Wenn ein Zweig in den Fluss hineinragt, in den Weg kommt, halte ich mich aus Angst daran fest, nutze ich den Zweig, baue sogar eine Wohnung unter Wasser während das Leben weiter an mir vorbeifließt? Wo bin ich da im Fluss des Lebens? Es gibt kein richtig oder falsch, sondern einfach die Möglichkeit, sich zu reflektieren, reinzugehen. Wenn ich die Metapher auf mich heute anwende, kann ich sagen, dass ich in den letzten drei Jahren bewusst am Ufer des Flusses beziehungsweise ganz real am Ufer des Sees gesessen bin. Kraft getankt habe, mich ausgeruht habe, täglich ins Wasser eingetaucht bin, aber auf eine sanfte Weise, nachdem ich viele Jahre gefühlt auf dem offenen Meer war und in der Seenotrettung bei vielen Stürmen im Einsatz war. Zurück zur Flussmetapher. Im Fluss des Lebens zu sein, wie geht das? In den letzten drei Jahren habe ich intensiv erforscht, wie das geht. Durch Hingabe. Die Natur hat mich gelehrt, mich den Zyklen hinzugeben. Das anzunehmen, was ist. Dafür musste ich mir selbst jedoch aus dem Weg gehen. Hinschauen, was ich noch kontrollieren wollte. Das ist gar nicht so einfach und hat mit dem Erlernen von Achtsamkeit zu tun. Was heißt Achtsamkeit? Im allerweitesten Sinne heißt es aufmerksam zu sein, für das eigene Erleben, in uns hineinzulauschen, unsere Gedanken, unsere Emotionen und körperlichen Empfindungen zu beobachten. Wir lernen so wahrzunehmen, dass wir nichts mehr wegschieben können oder uns wegdrehen können, kompensieren können, sondern dass wir anerkennen, dass Gedanken, Emotionen und körperliche Empfindungen kommen und gehen. Was Achtsamkeit so attraktiv macht, die Freiheit sowie das Gefühl des Fließens im Fluss sein, präsent sein, anstatt uns zu identifizieren. Nun ist es alles gar nicht so einfach. Ich habe auch ein bisschen Kritik an der traditionellen Achtsamkeitspraxis. Es geht ja darum, allem, was ist, offen zu begegnen. Wenn jedoch Traumata da sind, wie zum Beispiel bei meiner Kollegin, wo Vertrauen fehlte, oder bei uns allen, wo das Kontrollieren aus Gründen ausgeprägt ist, dann ist es schwer. Dann gehen Menschen in den Kopf, schneiden sich ab, gehen raus aus dem Körper Deswegen ist der Ansatz, der Namansatz, dem ich folge, eine Erweiterung der bisherigen Achtsamkeitsarbeit. Es geht darum, auch das Nervensystem mit im Blick zu halten, mit den verschiedensten Ressourcen zu arbeiten, wie zum Beispiel dem sich erden, dem orientieren und so weiter. Meiner Meinung nach ist Hingabe nur mit einer Achtsamkeitspraxis möglich, die das Nervensystem mit berücksichtigt. Sprich, die Kollegin, die versucht hat, ihrem Kollegen den Auftrag anzuvertrauen und dann ein schmerzhaftes Erwachen hatte, hat nun die Möglichkeit, ihre Kontrolle mehr zu erforschen, sich ihrem eigenen Gewahrsein, ihrer Verletzlichkeit mehr zu nähern. Durch Achtsamkeitspraxis, indem sie lernt, auf das zu hören, was sie fühlt, sowohl emotional als auch sensorisch, kommt sie damit immer wieder in Kontakt mit ihren Emotionen und ihrem Körper. Sobald sie klar zwischen dem Kindsein und der Erwachsenen trennt, die sie heute in diesem Moment ist, werden ihre Glaubenssätze massiv abnehmen. Wenn Menschen lernen, auf sich selbst zu hören, wächst die Regulierung ihres Nervensystems. Und je mehr ich mich selbst regulieren kann, kann ich in mich hineinhören. Wenn das Nervensystem sich reguliert und sich die Identifikation auflöst, kommen Menschen mehr ins Hier und Jetzt. Die Vergangenheit entscheidet dann immer weniger über die Gegenwart dann bin ich dem nicht mehr hilflos ausgeliefert muss weniger kontrollieren was wiederum freiraum schafft mich hinzugeben und selbstwirksam zu handeln denn hingabe verstehe ich so mich vom leben tragen zu lassen und aktiv mitzugestalten hingabe ist das gefühl des im flussseins von wärme vergnügen ein Gefühl der Lebendigkeit und Expansion. Wie erkläre ich das jetzt den Menschen im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die sich krank melden? Oder denen beim sozialen Träger, die reihenweise kündigen? Oder den Frauen im Iran? Das muss ja absurd für sie klingen. Das macht mal ein bisschen Achtsamkeitspraxis. Ich glaube, dass der Drang nach Wachstum sich dem Fluss des Lebens hinzugeben, genau der ist, der gerade die Systeme überall aufbrechen lässt. Es sind Menschen, insbesondere Frauen, die gegen die Unterdrückung des Lebens protestieren, um sich genau dem hingeben zu können, beziehungsweise den Weg für die nachfolgenden Generationen freizumachen. Es ist eine Revolution für das Leben, für das Freisein, für die Expansion, für den ursprünglichen Lebensimpuls, den wir alle in uns tragen. Die Frauen im Iran gehen mutig voran, so sehe ich das. Nicht erst in den letzten Tagen, sondern schon seit 43 Jahren. Immer wieder. In Deutschland ist dieser Aufbruch weniger eruptiv, sondern eher depressiv mit passiven Aggressionen, gedeckelt von vielen Ängsten und verschlossener Trauer, die im Wege stehen. Menschen entscheiden sich für ihre Ängste, bleiben da, wo sie sind, anstatt ihre Kraft wahrzunehmen, aufzubrechen. Manchmal möchte ich das ganze Land schütteln und fragen, hallo, wann bitte werden wir denn mal kollektiv wütend? Je mehr Menschen sich wahrnehmen, auch in ihrer Wut, desto freier werden sie beziehungsweise nehmen sie sich aktiv ihre Freiheit. In der Regel geschieht es über Wut und Proteste, die nach außen gehen und in wegweisenden Revolutionen leider häufig Menschenleben kosten. Und bevor ich mich nun weiter auf der großen kollektiven Bühne verliere, kehre ich zur individuellen Bühne zurück eine ehemalige Kundin, die ich gerade nach vielen Jahren wieder traf, erzählte mir beim Tee, wie ihre aktuellen Lebensumstände überhaupt nicht mehr zu dem passen, wie sie sich fühlt. Das Haus, in dem sie lebt, spiegelte nicht die Größe und Weite wider, die in ihr sei. Während sie das sagte, drängte sie ihre Ellenbogen energisch zur Seite und nach hinten, schaffte Platz, Raum signalisierte den Wunsch nach Freiheit, statt von den äußeren Umständen gedeckelt kontrolliert zu werden oder auch selbst zu kontrollieren. Unsere Außenwelt ist der Spiegel unserer Innenwelt. Wie ist es bei dir? Stimmen innen und außen bei dir überein? Bei mir hat sich das bisherige Leben am Ufer des Sees, am Ufer des Flusses vollendet. Für mich geht es zurück in den Fluss des Lebens. Wie das konkret aussieht, kann ich noch nicht sagen, nur, dass es wichtig ist, mich auszuweiten. Der See, an dem ich südlich von München lebe, hat sehr viele sanfte weibliche Qualitäten. Während ich diese Folge einspreche, bin ich an der Nordsee. Das Meer trägt eine andere Kraft als der See in sich. Beide haben ihre Qualitäten. Im Moment brauche ich mehr das Meer. Je höher die Wellen gerade sind, tosend brechen, habe ich das Gefühl, stärker mit mir und meinen inneren Kräften verbunden zu sein. Diese Energie zieht mich gerade an. Da will ich mich hingeben, auf dem Fundament dessen, was ich in den letzten Jahren am See empfangen habe. Ich gehe einfach mal aus dem Weg, lasse mich vom Leben und vom Wasser tragen, beobachte, was geschieht. Mit beiden Qualitäten, mit den Qualitäten des Sees und des Meeres, um mich in den Fluss des Lebens hinzugeben. So möchte ich diese Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen für Dich beenden. Welche Beziehung hast Du zur Kontrolle? Wen oder was kontrollierst Du? Wer oder was kontrolliert Dich? Woran hältst Du fest? Was ist der Vorteil davon? Was macht Dir Angst daran, abhängig von anderen zu sein? Wie sehr stehst Du Dir selbst im Weg, Dich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn Du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es Dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest Du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.